0: În momentul ăsta poți să ai o conversație, inclusiv cu video sau cu poze sau text, audio sau de orice fel, cu oricine pe planetă și cu un telefon gratis la abonament. Diferența o face gustul și pasiunea ta și din nou, vrei să ai mașina aia cu toate opțiunile, da, îți cel mai nou, 1000 și ceva de euro, da? O să folosești toate chestiile alea? 99,9% din utilizator nu. Ți-l dorești? Da. Ți-l permiți? ia
1: Lecții de milioane sau de câteva sute? Depinde doar de tine. Începe la Bani Mărunți, un podcast de inteligență financiară. Bună tuturor și mulțumim că ne ascultați din nou când luăm la Bani Mărunți un alt invitat într-o discuție despre bani, ca întotdeauna, despre cum ne organizăm viața financiară în așa fel încât să poată să ne fie mai bine, că până la urmă banii să sunt, sunt un instrument care ne ajută să ne trăim viața un pic mai ușor, un pic mai frumos, să putem să visăm un pic mai mult. Invitatul de astăzi este George Buhnici. Sunt sigură că toți îl cunoașteți, l-ați auzit, îl ascultați în podcastul lui. Uh, George este, cum spune el, este jurnalist, uh, foarte pasionat de tehnologie, dar tehnologia din punct de vedere utilitarian. Asta a fost o discuție pe care am avut-o noi fix înainte să începem, să începem această uh, registrare și atunci... Uh, Exact, asta este primul lucru pe care vreau să te întreb, George. Te rog, spune-ne ce înseamnă chestia asta. Cum adică tehnologie utilitariană? Știi că de obicei când te gândești la tehnologie, te gândești la mai degrabă la ceva nou, cool, modern, ceva care te face să te simți altfel. Nu ai neapărat perspectiva de mai degrabă mă ajută.
0: Bună, Nicoleta! Bine te-am găsit! Îți salut și pe toți cei care ne ascultă și sper că sunt cât mai mulți pentru că mă bucură se chem așa, experimentele astea, efortul de a vorbi despre bani în sensul ăsta în care oamenii să perceapă, să preia informația și să o folosesc în folosul lor. Partea asta de tehnologie util, utilă, utilitară, cum am vrea să o luăm, mă duce, mă un pic mai în spate și nu știu câtă lume știe, spre exemplu, că prima dată când a apărut roata, a, a, a rămas sute de ani nefolosită spre exemplu, s-a descoperit că inclusiv triburile din Americi aveau roți, dar la jucăriile copiilor, nu le foloseau pentru transport. Și nu au văzut legătura între... uite, dacă merge la jucării, de ce nu ar merge acolo, știi? La fel, sumerienii și, mi se pare, și egiptenii transportau chestii mari, spre exemplu, pe bușteni sau cei din... Asia mică, transporta totul pe cămile, de ce se complice cu căruțe care aveau cămile, știi? Și atunci căruțele aveau, având roți, se mai și stricau, de ce să folosim roți? Și roata, toți ce o considerăm, fiind una dintre cele mai vechi tehnologii, la fel și focul, și o malată de tehnologiile astea dintr-o perspectivă în asta utilă, adică, băi, serios, nu reușim să ne dăm seama, e în fața noastră de foarte mult tot te lovește, știi, chestia asta, băi, dar de ce nu de ce nu mi-a venit mie ideea asta? De ce nu folosesc eu lucrul ăsta? Și cred că ar trebui să stăm cu curiozitatea asta de copil în fața tuturor tehnologiilor noi care vin și să le îmbrățișăm, pentru că îmbrățișarea schimbării și a tehnologiei noi aduce, statistic vorbind, mult mai multe beneficii decât nu, 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 hai să facem așa cum știm noi. Mai, mai bine mergem cu calul la oraș, mai bine, mai bine mergem cu calul. De ce să luăm mașină? Hai să mergem cu calul. Sau alte, alte chestii de felul ăsta. Și de-aia... Uh, Mă preocupă partea asta de tehnologie, pentru că de foarte multe ori am senzația asta că trece viața pe lângă noi și am putea să trăim mai ușor, să trăim mai bine, să trăim mai frumos, să trăim mai mult în unitatea de timp, folosindu-ne de tehnologie în folosul nostru, nu să ne folosească ea pe noi. Cam așa văd eu chestia asta.
1: Adevăr este că are foarte mult sens, într-adevăr. Tehnologia, până la urmă, asta face, ne face viața mai ușoară, dar nu pot să ieși un pic, pentru că eu cred că se și leagă, hai că țara așa un pic de la o idee la alta, dar pentru că. În general, tehnologia este percepută ca fiind mai degrabă scumpă, parcă este greu să o folosești doar ca principiu de utilitate, știi? Adică ai nevoie să-ți dea și un pic de status, ai nevoie să-ți dea și, nu știu, un pic mai mult. Este scumpă tehnologia până la urmă? ne n-o permitem? Da.
0: Bineînțeles, tehnologia de ultimă oră, de aceea și zice tehnologie de ultimă oră, pentru că abia a apărut și uite cel mai simplu exemplu. În domeniul auto, de care iarăși mă ocup de foarte multă vreme, totdeauna mă uitam cu atenție la limuzinele cele mai noi, BMW Seria 7, mercedes clasă, un Audi A8, acolo vedem cele mai noi tehnologii care în următorii 8 ani ar fi urmați să ajungă pe mașinile de volum, adică mașinile mai ieftine, pe un Volkswagen Golf, pe un Renault Megan, pe uh, o Skoda și așa mai departe. Și așa, asta a fost regula foarte multă vreme. Dar după aceea se întâmplă ceva foarte interesant în tehnologie. odată cu trecerea timpului, au fost vizionari care au zis, bă, mie nu trebuie toate tehnologiile astea SF, super spectaculoase de pe vârful de gamă, de pe ultima oră, ci hai să alegem din ele o chestie care îmi se pare nouă cea mai utilă. Cum facem cel mai bun mix? Și, nu știu dacă știi, dar Ford Focus a fost acum vreo 10 ani, mi se pare, prima mașină de volum cu parcare asistată. Adică au luat ultima tehnologie de pe limuzine, de pe BMW 7 la momentul respectiv, care se putea parca lateral, și a introdus-o pe un fort Focus. Și am întrebat pe producător de ce o fost că nu era o tehnologie ieftină și chiar am reușit să aflu cu mare efortul cât costa modulul ăla și licența de la producător, că mașinile sunt și ele, o colecție de piese așa. Și mi-a zis, costă 700 de uh, euro doar tehnologia să o implementăm. Și dintr-o mașină de volum e destul de importantă, adică mai ai motor, mai ai uși, să mai pui și alte chestii, nu poți să-i pui doar tehnologia asta. Deci dar dacă noi am, o luăm și o punem pe sute de mii de mașini, devine foarte ieftin. Și pe BMW, opțiunea asta costa la început vreo șapte mii de euro, o chestie genul ăsta, deși prețul de bază era șapte sute, și cei de la Ford au reușit să o bage în pachetul de bază al mașinii inițial ca o chestie de marketing și uite așa, tehnologia dintr-o dată, pf, costul ei a dispărut fiind mascat în volum. Deci tehnologia de ultimă oră, da, este scumpă, dar dacă știi să-ți faci mixul corect de chestii care să fie ție utile, poți descoperi că foarte multe tehnologii ajung să nu doar să fie mai ieftine încă de la început, ci chiar să se atenueze, să se amortizeze pe termen lung și poți să-ți dau dacă vrei exemplu spre exemplu, cu mașina electrică. E foarte scump acum la cumpărare. Dar pe durata ai de viață poți ajunge să faci economii importante. Eu cu mașina mea electrică am economisit deja în primul an și am și stat prin casă câteva luni din cauza pandemiei. Peste 4.000 de euro estimez eu doar din costurile de carburant plus eventuale revizii și alte lucruri pe care la o mașină electrică sunt mult mai rare sau deloc, plus păcuțele de frână care iar se schimbă mult mai rar. Deci am făcut o economie, estimez eu, de vreo 4.500 de euro în primul an. Așadar, dacă voi folosi mașina 10 ani de aici înainte, Mașina o să iasă gratis, adică o să-mi scot banii investiți, de aceea mă uit din perspectiva asta utilă. Iau tehnologie, dar mai scumpă, dar ce înseamnă scump? Când te costă? La început, la mijloc sau la sfârșit? Și ce ai câștigat pe calitatea vieții pe toată durata asta de timp? De aceea, tehnologiile astea da, trebuie să ne vină în folosul nostru, dar este datoria noastră să ne facem socotările astea, pentru că. Treaba producătorilor este să ne vândă chestii cât mai sofisticate, cât mai valoroase, cât mai scumpe pe care noi să vrem să ni le dorim și nu știam că avem nevoie de ele acum 10 minute.
1: Ok, deci am luat de aici o idee cumva, cu cât îmbrățișăm mai mulți tehnologia, cu atât ea va fi accesibilă pentru pentru și mai mulți dintre noi, pentru că va deveni mai ieftină. Pe de altă parte urmează următoarea întrebare acum, știi, tehnologia este de toate felurile, adică de la un mixer super sofisticat pentru bucătărie, până la o mașină, până la o casă inteligentă, toate astea, adică ai o o gamă foarte, foarte variată. De unde începem? Sau cum ne uităm? Și cum ne dăm seama de fapt ce ne permitem și ce nu ne permitem? Și unde este? Adică, nu știu, pentru mine care gătesc de două, două, trei ori pe săptămână, are sens un robot de bucătărie sofisticat sau nu are sens? Știi? Adică, unde, unde faci? Cum le găsești? Cum ți le armonizezi? Dacă ai un sfat aici.
0: Întrebare foarte bună. Este ca mersul pe sârmă, știi? Adică când e prea mult, când e prea puțin, cât merg mai repede, merg mai încet, cu câte plase merg în mână. E e, e întotdeauna complicat pentru că în realitate oamenii nu iau decizie raționale când fac cumpărături mari. Și atunci degeaba începem noi să le spunem oamenilor, uite, știi că eu nu cred că ar trebui să-ți cumperi cel mai tare robot posibil dacă gătești de două ori pe săptămână sau unii chiar de două ori pe lună, poate n-ar fi rău, în schimb, să investești un pic niște bani în plus să ții mâncare bio. Să te ajută mai mult. Și poate să nu mai prăjești și poate dacă mănânci mai multe mâncare proaspătă, mai multe legume, s-ar putea să mai ieftin și la mâncare. Dar de ce abia dau dai eu sfaturile astea dacă gusturile tale alimentare includ șnițele, fripturi și cartoprăjiți? prăjiți, atât asta ai nevoie de o friteză sau un cuptor sau alte lucruri de felul ăsta. Deci, ce-am învățat lucrând foarte mult timp cu oameni și primind mii și mii și mii de întrebări este că, de foarte multe ori, oamenii au nevoie de sfaturile tale doar ca să-și valideze ideile lor. Adică, ei cam știu ce vor. Și asta este partea frumoasă a tehnologiei. Este din ce în ce mai greu să găsești produse proaste, profund greșite. Adică nu mai există mașină care să să nu plece la cheie, să rămână pe marginea drumului, un robot care să strice după prima utilizare, avem garanție. Deci, de bine de rău, lucrurile din jurul nostru devin din ce în ce mai fiabile. Devinind mai fiabile, selecția nu mai putem face după fiabilitate, ci după opțiuni. Care sunt opțiunile de care am cu adevărat nevoie? Și aici intervine... O altă logică pe care eu aplic uh, și s-ar putea să, o să sune ciudat și mulți oameni s-ar putea să zic oh, opulență, dar ascultați-mă până la capăt, eu când caut un produs, nu sortez după cel mai ieftin. pentru că știu că și el mai ieftin o să funcționeze, dacă am nevoie să fac o chestie scurt, rapid, o dată, de două ori, de zece ori, da? încerc să sortez invers, încerc să sortez după cel mai scump. De ce? Mă uit la cel mai scump ca să văd... Dar recomandări
1: care... n-ai încredere? La cele mai recomandate? Că nu. mai e asta, cel mai ieftin, cel mai scump și cele mai recomandate, cam așa funcționează. Nu, nu,
0: nu. recomandări sunt niște algoritmi, big data, ni- sunt niște, de foarte multe niște algoritmi absolut banali care pur și simplu recomandă o listă făcută de cineva dinainte că alea sunt pe stoc și trebuie să le lichideze cineva, nu. Nu, mă uit după... Uh, deci, asta este un, un, un tip, da? un uh, secret. Exact, un, am luat
1: un sfat un... foarte bun de aici. Așa.
0: Sortează invers și uite-te care este cel mai scump produs și vezi ca de ce este cel mai scump. Nu trebuie să-l cumperi pe ala. Dar trebuie să cam știi ca ce este top, care e cea mai chestie. Și după aceea se zice, ok, deci ăsta promite că o să facă și floricele și o să facă, din cocerci o să facă și din astea și ok, ce nu am nevoie. Și scoți, pac, 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 dar întotdeauna trebuie să te uiți la ce nu vrei să renunți. Și astea sunt de foarte multe ori informații pe care nu le găsești acolo în pagina de produs și de aceea munca noastră de review devine valoroasă pentru că noi scormonim un pic mai adânc. Și uite, spre exemplu, am testat recent un aparat de spala cu presiune, Da? Tehnologie este și aici? Este. Și aici. o să-i fi surprinsă. inclusiv wireless pe el, pe lanci, nu știu ce. Dar până la urmă, partea care nu se vede în descrierea produsului și care mie mi se pare foarte importantă, este pompa. Pentru că care este piesa cea mai sensibilă în aparat de la cu presiune? Pompa din interior. Cât timp vrei să folosești un aparat de spălat cu presiune? Cel mai probabil că o să vrei să-l folosești multă vreme. Dar de câte ori până atunci? Păi să calculezi în număr de utilizări și de ore de utilizare. Ok, și atunci, care este piesa care se poate strica prima? Deci pompa. La câte ori rezistă? Ce fel de pompă e? Și uite, așa am aflat, spre exemplu, că există un produs pentru consumatori care are o pompă profesională. E la limita asta dintre consumator și profesional, dar este, este un pic mai ieftin decât alea profesionale, dar este printre cele mai scumpe de la consumator. Și de aceea m-am uitat să văd, ok, ce înseamnă profesional, ce înseamnă top, și am luat de acolo piesa cea mai importantă pe care am căutat-o într-un produs mai accesibil. Asta încerc să fac. Cum ți-a zis mai devreme la Ford-ul ăla, mă interesează parcarea laterală. Dacă nu mă descurc cu parcările, să să-mi doresc. Și atunci, în l-o loc să-mi iau un BMW care se parcheze singur, mi-am luat o mașină de șapte ori mai ieftină, pe care face același lucru, dar nu o să am scaune ventilate, nu o să am vopsea perlată și nici faruri cu laser în cazul ăsta, știi? Deci, trebuie să-ți faci selecția. Și eu aș, după asta mă ghidez. Mă interesează. Foarte puțin partea de statut, pentru că uh, partea de statut este e ca și cum încerc la ceilalți încercând să îți confirme ei că tu ai ales bine. Dacă tu știi că ți-ai făcut cercetarea bine pentru teren, pentru casă, pentru mașină, pentru aparatul spălat cu presiune, robotul de bucătărie sau telefon, nu ai nevoie să se uite ceilalți la tine să îți confirme, da, bravo, felicitări, ai ales foarte bine. Nu, tu ți-ai făcut research tău, ai căutat și ai ales. Și toate uh, companiile de cercetare de piață ne confirmă că uh, oamenii folosesc review-urile uh, constant. Uh, cel puțin 16 până la 20 de review-uri înainte de a cumpăra un produs cu utilizare îndelungată. Și asta este un lucru foarte sănătos. O să ne uităm la cât mai multe review-uri, să căutăm mai multe informații. Mă refer la și la comentariile altor cumpărători. Nor pagina de produs, alte articole apărute pe internet, să-ți faci selecția, să vezi cine este specializat pe tipul ăla de produs. Că sunt oameni care sunt foarte buni la testat boxe, audio, alții la căști, alții la mașini, alții la case, alții la laptopuri. Și atunci, căutând, poți să găsești pe cineva care a achizibușăit, a căutat acolo și a găsit, uite, ăsta este diferit e mai bun pentru care opțiunea asta, chestia asta care s-ar putea ca ție să fie util.
1: Auzi, uite, acum vreau să-ți ridic, cred că o să-ți ridic la fileul următoarea discuție, dar pentru mine recunosc că e foarte importantă. Uh, are foarte mult sens ceea ce spui tu, într-adevăr, să cauți, să-ți găsești cele mai bune variante și tot. Ce faci cu oamenii care n-au răbdare să facă chestia asta și nu sunt neapărat, știi, techi prin definiție? Eu sunt, de exemplu, una dintre ele. Știi că oamenii au mai multe, mai multe moduri de învățare, mai multe moduri de reacțiune. Sunt ăștia care învață citind și sunt cei care învață ascultându-i pe alți. Eu sunt genul care învață foarte mult ascultându-i pe ceilalți, discutând cu ce, și asta înseamnă automat că nici nu am răbdare să stau să caut pe Google până găsesc cel mai potrivit ai de review-uri până găsesc cele mai bune opțiuni ale produsului pe care îl vreau. Știi, adică la mine, știi, toți prietenii mei îmi și zic ca așa, știi, eu la mine deci, deciziile se fac să iau foarte repede, foarte emoțional, tocmai pentru că n-am răbdare să fac lucrurile astea. Ce fac? Ce fac oamenii ca mine?
0: Oamenii ca tine plătesc. Okay. Dacă nu plătești cu timp, vei plăti cu bani. Și e cel mai simplu așa. Dacă vrei cea mai simplă regulă, dacă nu ai timp și răbdare să-ți faci research plătește mai mult decât prețul cel mai mic. asumă chestia asta. Este o piață atât de competitivă încât probabilitatea este mai mare ca un preț mai mare să-ți aducă mai multe beneficii și probabilitatea de a găsi cu adevărat un chilipir, un produs foarte ieftin, care să fie foarte bun, a scăzut enorm în ultimii ani. Uniformizarea asta a pieței în care uh, prețurile se sincronizează pe bursă, la petrol, la curent, la o grămadă de lucruri, a făcut ca să fie greu spre, spre imposibil să mai găsești acel chilipir. Vezi, aproape ne a dispărut din vocabular cuvântul chilipir și toți ne, ne dorim foarte tare să găsim un chilipir, să găsim chestia aia ies am găsit eu Dacă vrei cu adevărat un chilipir, trebuie să intri pe site-uri de anunțuri și să găsești la cineva care a cumpărat un produs pe care nu-l folosește și îl vinde la jumătate de preț Ăla e un chilipir. Dar pentru produse noi, noi nouțe dacă nu ai timp să-ți faci research și să cauți asumăți ți că vei plăti mai mult și împacă-te cu ideea Dacă timpul tău este atât de valoros încât nu ai timp să-ți faci research-ul plătește cu bani, pentru că cel mai probabil se va resimți în calitate.
1: Ok, asta este un sfat uh, foarte logic, neașteptat. nu știu dacă e neapărat neașteptat, cred că trebuie un pic digerat, așa, știi că întotdeauna când cineva îți spune ok, dacă nu faci asta trebuie să plătești mai mult în bani. E, nu e o idee, știi, pe care să o iei foarte ușor deși ești conștient de ea la un moment dacă nu există, într-adevăr nu există, cum, se, cum, spune, cum spune englezii nu există prânz gratis, nu? adică tot timpul trebuie să ai trebuie să dai ceva, ceva la schimb um, Care este cel mai util obiect pe care ți l-ai luat vreodată? și pe care l-ai recomandat? sau nu știu dacă l-ai recomandat că, într-adevăr, e foarte personală discuția dar ce, există ceva așa care chiar dacă a fost mai de mult care spui, uite, da, asta mai util.
0: Ceva... Da. Obiect inteligent sau orice da. fel de obiect?
1: Inteligent, în principiu.
0: Smartphone-ul, fără discuție. Trăiesc în momentul ăsta, trec printr-o stare, mă tot gândesc în ultima vreme, că abia acum se adâncește chestia asta în mine și se cimentează că e imposibil să mai trăiesc fără smartphone. Devine imposibil. Adică sunt atât de multe lucruri legate pe smartphone și vin și altele, încât devine o sinapsă. Într-un fel sau altul, beneficiile sunt mult, uriașe prin comparație cu dezavantajele. Și devine imposibil să ignori utilitatea unui telefon în viața unui om model. Sunt atât de multe lucruri acolo. Sunt banii, controlul casei, cheia de la mașină, alarma, o mulțime de lucruri, pozele, amintirile și, până la urmă, telefonul nu este un loc, este o unealtă. Puțină lume pătrunde chestia asta și nu înțelege. Pentru mine este foarte greu să schimb telefonul, trebuie să le schimb pentru review, să tot trec printr-un telefon în altul, pentru că degeaba am dai o cu despre un telefon, dacă nu l-am și folosit și încerc, efectiv să-mi pun chestiile mele. La fiecare schimbare de telefon devine din ce în ce mai greu. Am din ce în ce mai multe chestii. Spre exemplu, acum trebuie să-mi actualizez etokenul. Uh, pentru că uh, tocmai ce trec de un telefon pe altul, trebuie să-mi actualizez etokenul uh, BCR, pentru că am uh, și cont personal și am și contul de PEF. Și uh, pentru chestia asta trebuie să-mi-l actualizez. Și acum eu bătăi de cap până-mi până mă actualizez, până-mi bag toate chestiile alea, uh, dar mai, mai bine mai amână un pic. Pentru că sunt foarte multe lucruri acolo, adică nu mă mai duc la bancă, nu mai vreau să mă mai duc la ghișeul unei instituții, aș vrea ca toate lucrurile astea se întâmplă cât mai ușor și se întâmplă. Și de aceea telefonul mi se pare cel mai, cea mai utilă uneanul tău pe care o am și după aceea vine mașina pentru că îmi face niște economii fantastice și îmi dă foarte multă plăcere.
1: Și cum alești telefonul? Ca până la urmă cred că asta este o... O discuție foarte, foarte importantă, Ca, apropo de re- revenim la prima, prima întrebare, status versus util. De obicei telefonul e mai degrabă de status, știi? Și ok, toți înțelegem așa utilitatea, dar cel mai probabil cei mai mulți dintre noi nu avem nevoie neapărat de ultimul model, ultima tehnologie, că probabil că nu folosim nici 5% din ce poate să facă. De o recomandare aici, apropo de bani versus status și tehnologie utilă.
0: Eu cred că îți poți face 95% din lucrurile pe care crezi că ți le dorești, crezi că ți le dorești, cu un telefon de cel mult 300 de euro. M-aș duce chiar la 150, dar n-ar vrea să mă duc atât de jos. Deci cred că în momentul ăsta pragul acesta al telefonului de 150 de euro la abonament, 150 de euro la abonament, ca să le ieși un pic redus, este rezonabil pentru 95% din oameni. I-am avut în interviu o fată care a luat bacul cu 970, ceva de felul ăsta, și-a învățat de pe un telefon luat la abonament de bunica ei, pentru că avea posibilități destul de limitate, și e un telefon mic, un telefon cu un celea mici ecrane, cu rezoluție slăbuță, dar a făcut școală de pe el și a luat bacul pri- prima din clasă. Înțelegi? Cu un telefon luat gratis la abonament. Deci telefonul, în momentul ăsta, un telefon mai scump, nu e o garanție că o să fii mai în față, față de ceilalți. Da, e o chestie de statut, dar nu e o chestie de acces la tehnologie, la informație, la comunicare cu ceilalți. În momentul ăsta poți să ai o conversație, inclusiv cu video sau cu poze sau text, audio sau de orice fel, cu oricine pe planetă și cu un telefon gratis la abonament. Diferența o face gustul și pasiunea ta. Și din nou, vrei să ai mașina aia cu toate opțiunile, da, îți iei cel mai nou, o mie și ceva de euro, da? O să folosești toate chestiile alea, 99,9% din utilizatori, nu. Ți-l dorești? Da. Ți-l permiți? ial. De aceea, recomandarea mea este că dacă știm deja că cele mai multe telefoane fac uh, 95% din lucru, toate, ar, mai rămâne diferența asta în care să-ți faci selecția pe baza ve- posibilităților tale și cât de important e pentru tine ca telefonul ăla să spună ceva mai mult decât ești tu. Încă de foarte multe ori ne agățăm de obiecte care să spună despre noi mai mult decât credem noi că suntem și avem nevoie de o confirmare. Și eu cred că lumea se schimbă. Mă uit la cei mai tineri, mă, nu știu dacă știi, dar există grupuri pe Insta de schimb de haine. Și cumpără haine de firmă, au foarte puțin în garderobă, dar le poartă doar de câte vor și după aia le pun în circuit ca să-și lea pe următoarele și să-și schimbe garderoba. Îi se pare o abordare foarte faină și foarte sănătoasă. E o chestie de economie circulară. Și în loc să aibă 100 de tricouri ieftine, are 5 tricouri valoroase. Da? Și unul le pus la vânzare pe un grup de genul ăsta sau pe o Ceea ce e foarte fain. La telefoane, la fel. Văd că sunt din ce în ce mai puțini interesați de... Brandul și calitatea telefonului, mai sunt locuri, mai sunt oameni care pun preț pe asta și vor exista întotdeauna și companiile vor profita, evident, de pe urma lor și mai sunt și oameni care chiar pun la, la încercare adevăratul potențial al tehnologiei, dar aceștia sunt o nișă foarte îngustă. Adică cu toții visăm la cel mai nou model de telefon, dar mare majoritate nu avem nevoie de el. Însă sunt oameni, spre exemplu, care vor folosi funcții avansate de criptare și de tot felul de soluții de blockchain pe un telefon de ultimă generație pentru că doar pe el sunt acum la început. Dar după aceea se vor democratiza.
1: Ce gadget pe care l-ai văzut la altcineva te-a impresionat la un moment dat? Sau ai văzut vreodată chestia asta? Ai văzut ceva la cineva și ai zis ok, omul ăsta știe omul ăsta înțelege și are o chestie foarte mișto pe care aș vrea-o și eu. Apropo de admirația celorlalți în față de lucrurile știi pe care noi le deținem așa, că de multe ori ne ducem acolo. Băi,
0: am văzut o chestie. Sunt unii oameni care duc pasiunea pentru anumite tehnologii într-o extremă pe care e greu să o explici. Am vizitat un arhitect care și-a transformat subsolul unde avea piscină în cameră de audiție. În loc de piscină a pus canapele și tot felul de chestii pe pereți și a pus o felul de sisteme de control al sunetului, dar nu de amortizare completă, ca a vrut să aibă oarecare reverberație încăperea. Iar în pereți a făcut niște găuri speciale în care să pună niște difuzoare speciale, care să genereze sunetul așa cum își dorește el. Apoi, cu niște amplificatoare speciale și cu niște cabluri, Special, tot înțelegeți? Și cablul la doar un metru de cablu costă niște mii de euro și cablurile acelea au suspendate, nu sunt puse pe jos, sunt distanțate pe niște piese de lemn de 150 de euro bucata, pentru că e dintr-un lemn din Japonia lustruit de nu știu ce...
1: Care nu vibrează, care duce sunetul, da...
0: Și nu există distorsiuni și cablul, inclusiv cablul de curent, deci am văzut cablul de curent de 25.000 de euro, efectiv că îl bagi în priză aici și aici vine din amplificator, doar cablul de curent. Da? Exact. Și am da. Ok, eu respect chestia asta. La oamenii care se duc în extrem încerc să înțeleg primat și încerc se văd dacă e o problemă psihică sau este pur și simplu pasiune pură. Și la unii oameni e pasiune pură pentru că l-am întrebat. Tu simți o diferență după ce l-ai băgat pe ăsta în priză? Și zice, da. Poți să mi-o demonstrezi? Da. Și omul și-a antrenat urechea atât de mult pe parcursul anilor și este dăruit de la natură cu un auz atât de fin încât el poate percepe de pe cablu. Deci acea minimă distorsiune, el o aude. Și chestia asta... Uh, Asta este cu adevărat uh, ce ar să căutăm. Într-un domeniu în care ajungi să investești sume importante de bani în tehnologie, parcă ar trebui să auzi făsăitul, să simți gustul ăla nepotrivit în cafea sau aroma aia uh, din, uh, uite, din din whisky, spre exemplu. Există conesori și există somelieri chiar și de whisky. Zici că e o tărie, nu? Uh, ustură limba, nu-i chiar așa ca la vin. sunt oameni care degustă apă scumpă. Adică, în orice domeniu, că este tehnologie, că este mâncare, că este orice, ar trebui să investești acolo unde ești în stare să faci diferența uh, între varianta ieftină și varianta ireal de scumpă și neverosimil de, de scumpă. Și de acolo ajung, pentru oameni și am cel mai mare respect, cei care simt diferența. Pentru că abia acolo merită să bași banii
1: o pasiune dusă la extrem pe care ți-o și permiți cred că poate să ți îmbogățească foarte mult viața. Știi, în general eu vorbesc cu cu experți în domeniile fiecare cu domeniul lui, fiecare cu lucrul lui. Știi și în momentul în care vorbești cu un expert, lucrurile par așa foarte bine, foarte sus dar la un moment dat intangibile și ca să faci toată discuția asta un pic tangibilă pentru fiecare dintre noi care nu suntem neapărat specialiști pe niște chestii eu am, am întrebări așa, de genul zim și mie niște greșeli pe care le-ai făcut în achiziția de tehnologie ca să, ca să fii și tu un pic mai uman, știi? Să zic și eu, uite, pot să fiu și eu la un moment dat ca George Pentru că eu acum fac aceste greșeli Dar pentru că învăț din ele și pentru că știu că și alții le-au făcut La un moment dat o să pot și eu să ajung undeva mai sus cu foarte investiți.
0: bună întrebare. Cea mai recentă greșeală de genul ăsta a fost să investesc într-un sistem audio foarte fancy, pentru că mi-am dorit să fie discret. Acasă mi-am dorit să fie totul foarte discret. Și într-una din încăperi am pus un sistem audio care să nu se vadă, să fie cât mai mic, cât mai discret. După aia mi-am dat seama că nu se aude așa cum îmi doream. Și acum vreau să-l schimb și nu a fost ieftin și trebuie să dau găuri și să fac chestii ca să l instalez acolo și acum, aoleu, cum fac să o schimb, că nu-mi place, cum se ode, o altceva, da, dar a costat. E foarte greu.
1: Dar cum puteai să eviți asta?
0: Uh, e greu. E greu să eviți lucrurile astea. Trebuie să-ți iei timp. Cred că cel mai sănătos lucru pe care îl putem face este să facem un test. Deci, test, n-ai de dat tehnologie. timp,
1: ai plătit, vezi? Exact. Spatul tău s-a întors.
0: Da. Acum, încerc să aloc cât mai mult timp pot pentru research, dar uh, conceptul de test drive uh, rămâne sfânt pentru mine. Înainte să cumperi orice, du-te și vezi la cineva, într-un magazin undeva, vezi cum funcționează. Și le mai spun oamenilor, spre exemplu, când vă luați televizoare, mergeți în magazin să vedeți unde rulează cu clipul ăla de demo, cu luminozitatea dată la maxim, cu culorile pe Vivid. Știți, este așa, uau, ce culori, că la tine acasă nu e așa, că tu acasă nu ți televizorul blană, luminosat de la maxim și te uiți la culori și time nu, nu. Și zic oameni, duceți-vă în magazin și rugați-l pe vânzător să vă bageți cu vostru cu o filmare pe care o știți, pe care ați mai văzut-o pe televizorul de acasă și să vă dea televizorul pe standard, pe natural, pe niște setări astea, astfel încât să-l vedeți cam cum se vede, cum se va vedea în viața reală. De foarte multe ori avem o părere distorsionată despre ce credem noi că se aude bine după cum îl uh, auzim sau îl vedem într-un loc sau la altcineva. Să ne petrecem timp cu lucrurile, mai ales cu cele cu, uh, cu, de valoare îndelungată. Adică cu, dur- cu durata de utilizare îndelungată și cu preț mare. Și de aceea, spre exemplu, review noastre de telefoane sunt lungi. Uh, și noi facem review-urile lungi de telefoane de foarte multă vreme. La început Oamenii ziceau, bă, ești nebun, cum să mă uit o oră la un telefon? Dar după aia, oamenii s-au obișnuit cu ideea puțin că dacă mă duc în magazin, nu are cine să-mi spună toate lucrurile alea. Și e timp pe care îl investesc, pentru că o oră înainte de a cumpăra un telefon care voi petrece mii și zeci de mii de ore, se ar să fie o investiție. Deci e timp petrecut pentru a înțelege tehnologia. La fel, ca spuneam mai devreme, oamenii, cei care mă interesează mai ales pe mine din publicul meu, văd și. 16-18 review-uri de toate felurile. Zice-mă că și eu înainte să-mi fac casa am petrecut ani documentându-mă. Și tot tot nu mi-a ieșit chiar tot, știi? Adică sunt foarte mulțumit de ce mi-a ieșit, încă m-am pregătit suficient, dar mai era loc. Mai puteam să fac chestii. Uite, spre exemplu, inclusiv astăzi mai sunt lucruri la care încă îmbunătățesc.
1: Pe de altă parte asta cred că te și ține așa într-un, într-un anumit proces să nu vrei să, te, să, să începi un, ma, un alt mare proiect, nu? adică e, e bine să lași un pic pe termen lung pentru că satisfacția este, are durată limitată în timp, nu? știi că toate studiile astea îți arată, ai cumpărat ceva, indiferent dacă este scump sau este ieftin, te bucuri un pic după care intri așa într-o fază de, de platou. Și atunci ai nevoie mai degrabă de, de constanță, de lucruri mici care să le faci mai des. Cred că asta se aplică, se aplică destul de mult. Exact. Probabil. Asta e o idee foarte bună din nou. O grămadă de idei bune am luat astăzi din discuția cu tine. Ne apropiem de final și noi mai avem întrebarea noastră standard pe care o punem tuturor invitaților noștri și mi-ai zis că ai deja niște povești interesante, abia aștept să le aud. Când ai făcut primii bani și ce ai făcut cu ei?
0: Da. Din nou, foarte faină întrebarea, și mi-a răscolit niște amintiri plăcute, aș putea să spun, din liceu și școala generală. Școala generală a fost, cred că a 8-a, 7-a, 8-a, lucra în agricultură, era și la tractoriști. Și noi nu aveam foarte multe posibilități, dar trăiam OK. Numai că apăruseră căștile chinezești de 22.000 de lei. Siminte și acum, iar niște căști negre cu potențiometru aici, cu chestii. Și nu mi, le, nu, nu mi le-am permis. Și mă am că, că într-o vară am muncit la baloți, nu știu dacă știi de povestea asta, în spatele mașinii de balotat paie, sau niște oameni care făceau stive așa pe o sanie metalică care mergea în spate, și noi mergeam pe sanii aia, luam baloții, făceam piramidă și după aia împingeam pe câmp stivaia ca să fim așa de încărcat. Că altfel cădea unul câte unul. Și și asta am făcut eu două săptămâni la, la baloț și după aceea am muncit într-o ciupercărie unde spălam și strângeam ciuperci și spălam pe jos mizeria și uh, eram plătit la oră. Uh, și tata a, 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 a fost un pic mai târziu. Uh, și tata m-a lăsat să mă duc să lucrez acolo ca să-mi fac eu niște bănuți în plus. Dar eu eram, îmi doream atât de mult să fac banii mai repede, încât am descoperit destul de rapid că uh, ferma respectivă plătea o re-suplimentare. Și eu eram toată ziua acolo. Tot timpul spalam ceva, amenajam, curățam pe acolo. La un moment dat a venit patronul și zic, ce face aici? Păi, mai mizerie sub rafturile acelea. Lasă-le pe mâine. Și tot așa. Și uh, mi-am făcut banii într-o, cred că într-o lună de muncă, mi-am făcut bănuții ăștia. și mi-am cumpărat căștile le-am folosit o vreme și după câteva luni s-au rupt, pentru că fiind de, de calitate inferioară pe vremea aceea, dar mi-a făcut plăcere. A fost prima mea pereche de căști, over-ear, cu potențiometru, banii mei, munca mea și am fost foarte încântată de investiția asta. Deci, vezi tehnologie.
1: Ah, exact, asta se potrivește povestea foarte bine. Adevărat că am observat cumva că acolo unde e pasiune, pasiunea asta începe să se vadă de devreme și dacă ești atent la semne, Știi pe ce să construiești și pare că dacă te duci pe direcția pe care trebuie să te duci, ai șanse mari să ajungi și de succes în ceea ce faci. Mulțumesc mult de tot, George, pentru toate sfaturile bune, pentru toate ideile. Am înțeles, dacă nu timp atunci bani, asta clar o să rămână cu mine mult timp de acum înainte, nu e ușor de dus, dar asta este e realitatea fiecarea dintre noi. Vă mulțumesc mult de tot că ne-ați ascultat și ne mai auzim. La revedere! Numai bine! Cea mai bună investiție de timp la bani mărunți, podcastul fără bani, despre bani oferit de VCR.